0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazone ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Herzlich willkommen zurück zu WEG 3, einem Podcast von Amazone zu Karriere in Familienunternehmen. Mein Name ist Elena Dreier und zusammen reden wir hier darüber, was das Arbeiten in einem Familienunternehmen so besonders macht. Ja, in den letzten drei Folgen haben mein Großvater Klaus und ich Ausführlich die Geschichte der ersten drei Generationen, also zum Beispiel die Gründung und auch den Ausbau der Firma thematisiert. Und in der letzten Folge, so als Überblick, waren wir im Jahr 1994 stehen geblieben mit dem Eintritt der vierten Generation. Und wie auch schon angekündigt, freue ich mich deshalb natürlich sehr, heute Christian und Dr. Justus Dreier begrüßen zu dürfen, die vierte Generation und aktuelle Geschäftsleitung bei
1: Amazon. Hallo
0: und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ja, wir freuen uns, dass wir mit dabei sein können.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier mal zu dritt sitzen. Das ist ja auch eine neue Runde. Und ähm, wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber in der letzten Folge hatten wir auch schon so ein bisschen angebrochen. Äh, Justus Familie, ihr habt euch ja so ein bisschen im technischen Bereich im Moment Aufgehalten bei Amazone kümmert ihr euch drauf und bei Christian ist es ja so, dass ihr viel im kaufmännischen Bereich macht. Ähm, war das schon immer so? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, ich bin natürlich auch mit, äh, mit dem Thema Landtechnik aufgewachsen. Ähm, bei uns am Mittagstisch ging es eigentlich immer um Düngerstreuer. Mein Vater kam ja mittags immer zu uns zu Hause zum, zum Essen und erzählte dann über die Firma. Und es waren natürlich hauptsächlich technische Themen, die er da berichtet hat.
0: Mhm.
2: und ähm, dadurch bin ich ganz früh in Kontakt eigentlich mit, mit Technik gekommen. Ich habe mich aber für viele andere Dinge auch interessiert,
0: ja. aber fand
2: die Technik eben auch immer, immer sehr interessant und habe ja auch hier, Christian hat das ja auch getan, in der Firma gespielt. Wir waren ja hier als Kinder auch, auch immer unterwegs und immer wenn ein Traktor da rumstand, wo noch ein Schlüssel steckte, sind mhm. wir damit rumgefahren und so sind wir schon sehr früh in Kontakt auch mit, mit Technik gekommen Und mich hat das immer besonders interessiert. Und ähm, ja, und irgendwann musste ich dann entscheiden, wie es studiummäßig äh, geht und ja. habe mich dann auch für Maschinenbau entschieden.
0: Also hat es sich dann schon ein bisschen von selbst ergeben, einfach dann damit aufzuwachsen? Ja, es
2: hat sich schon, schon von selbst ergeben. Ich ähm, war eigentlich immer, immer schon an Technik interessiert und ich war auch ähm, jemand, der der viel Star Trek und Star Wars <lacht> geguckt hat. Und da gibt es ja auch immer so eine positive Vision von Technik. Da wird ja auch mm. so eine positive Zukunft dargestellt, die aber auch sehr viel mit Technik zu tun hat, wo eben die Probleme der Menschheit durch Technik äh, gelöst werden. Und das war mm. für mich auch, auch immer, immer faszinierend. Und, und das ist ja immer noch so ein bisschen unser Antrieb, auch die Welt so ein bisschen besser zu machen durch, durch Technik.
0: War das bei dir ähnlich? Du bist ja auch, ihr seid ja beide so nah mit der Firma zusammen aufgewachsen. Da dachte ich auch so, es ist ja ein Zufall, dass ihr auch irgendwie beide dann in die gleichen Richtungen Richtung wie eure Väter gegangen
1: seid. Also mit Technik äh, habe ich auch immer viel zu tun gehabt und wir haben auch gerne äh, für, als Kinder gespielt und, und, äh, und, und gebastelt äh, und äh, haben, haben dann auch äh, später uns selber Go-Karts gebaut und äh, solche Dinge. Aber ich ich war auch immer ganz vielseitig interessiert. Also mich hat nicht nur einen Bereich, nicht nur einen Bereich fand ich wirklich spannend, sondern ich habe mich eigentlich für viele Themen interessiert. Und bei meinem Studium war es auch so, dass ich nicht genau wusste, Mensch, äh, mache ich lieber einen technischen Schwerpunkt oder einen kaufmännischen Schwerpunkt? Und dann habe ich einfach den Mittelweg gewählt und habe Wirtschaftsingenieur studiert. Da habe ich gesagt, damit fange ich erstmal an und dann kann ich immer noch weiter gucken, ob, äh, ob ich das eine oder das andere interessanter finde.
0: Und ihr habt jetzt zwar gesagt, dass ihr so nah mit der Firma aufgewachsen war. Wie war das für euch so? Habt ihr das irgendwie wahrgenommen? War da irgendwie auch vielleicht Druck? Oder habt ihr euch da selber so drin gefunden?
2: Ja, also das war natürlich klar, dass von den Seiten der Eltern so eine gewisse Erwartung da war, dass man sich vielleicht mhm. auch mit der Firma später mal beschäftigen könnte. Es wurde halt Nachfolger gesucht und es war aber bei uns in der Familie eigentlich immer so, dass da kein direkter Druck aufgebaut wurde. Aber als ich dann Maschinenbau studierte, <lacht> kam dann schon mal die Frage, Mensch, wo du jetzt schon äh, dich mit Technik beschäftigst, könntest du dir auch vorstellen, dich mit Landtechnik zu beschäftigen? Könntest ja. du dir vorstellen, das auch in der Firma zu machen? Und ähm, ich habe dann auch in Braunschweig habe ich ja Maschinenbau studiert, habe mich dann auch da mit Landtechnik befasst. Es war dann irgendwie eine ja, ne logische Entscheidung, sich dann, dann auch, ähm, auch in die Richtung weiterzuentwickeln für mich, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, ja, dass eben Landtechnik auch, auch spannend ist und vielseitig ist. Und ich bin ja so ein Typ, der gerne auch, auch ein bisschen kreativ ist und ähm, ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass dass man da auch seine Kreativität ein Stück weit ausleben kann. Und das hat mich dann doch bewogen zu sagen, Mensch, das ist was für mich. Mhm. Obwohl natürlich die, die Führung eines Landtechnikunternehmens nicht nur mit Kreativität leider zu tun hat. Ja. Aber ähm, man kann sich eben auch in die Richtung äh, entfalten. Und das hat mich dann bewogen, auch bei Amazon anzufangen.
0: Und wann wusstest du so, dass es in die Richtung Landtechnik gehen sollte? Du hast ja, ihr habt ja beide vorher auch andere Sachen gemacht.
1: Also erstmal zurück, wie hat man das empfunden so als Kind? Man wächst ja mit der Firma auf. Die Firma ist ja immer da und, und da ist eine gewisse Selbstverständlichkeit drin. Und ganz im Gegenteil, als wir Kinder waren, war das auch immer spannend, weil wir natürlich auch häufig in der, in, 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 in der Firma selber gespielt haben und jede Ecke kannten, ich glaube, also ich kannte die damals sogar besser neben Winkel, als ich sie heute kenne. Und das war so ein großer Abenteuerspielplatz auch für uns und, äh, äh, und im Grunde total vielseitig und, und faszinierend. Und ich war ja auch gar nicht äh, der Älteste. Ich hatte ja einen älteren Bruder und für mich war das, äh, stand das nicht so im, im Vordergrund und im, im Fokus. Und später hat man natürlich gemerkt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung. Aber die kamen auch eher von außen, dass man eben von außen auch angesprochen wurde, so nach dem Motto, ja, du landest ja mal bestimmt in der Firma deines Vaters. Und das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Vielleicht habe ich auch deswegen am Anfang dagegen angearbeitet, weil ich gesagt habe, man muss ja nicht immer alles so machen, wie es eben erwartet äh, wird. Ne?
0: Ja.
2: ja, letztendlich hatten wir beide, glaube ich, auch das Gefühl, dass das schon auch eine große Aufgabe ist. Und man scheut schon so ein bisschen da, da, davor zurück. Also einerseits interessiert es einen, äh, andererseits äh, denkt man schon, Mensch, das ist eine große Aufgabe und bin ich da überhaupt gewachsen? Und irgendwann stürzt man sich einfach rein und versucht mhm. sozusagen zu schwimmen. Ähm, ja. Aber das ist, kostet schon ein bisschen, bisschen Überwindung
1: dann auch. Ne? Ah. Ja, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man Respekt hat äh, vor der Aufgabe und äh, wenn man da respektvoll äh, rangeht. Und man entwickelt sich ja mit der, äh, mit der Zeit. Also ich habe ja auch nach meinem Studium, habe ich dann... Äh, meine ersten äh, Gehversuche gemacht, meine ersten Anstellungen gehabt in ganz anderen Branchen, ganz anderen Unternehmen und äh, da sammelt man dann ja auch seine Erfahrungen und da lernt man auch die Vorteile und Vorzüge eines Familienunternehmens kennen und letztendlich hat mich das auch dazu bewogen, dann zu sagen, Mensch, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, für das eigene Familienunternehmen zu arbeiten.
0: Was waren denn so, zum da sprichst gerade von Vorzügen, was sind denn Vorzüge in deiner Sicht von Familienunternehmen?
1: Ja, der äh, ein, ein Hauptpunkt ist natürlich die, die Kultur, die Unternehmenskultur. Das ist natürlich in jedem Familienunternehmen dann auch nochmal anders. Aber ich denke, dass man schon ähm, äh, anders im Unternehmen umgeht, dass auch die Menschen und auch das Miteinander anders im Vordergrund steht. Und äh, ja, ein großer Ansporn für mich war natürlich auch im eigenen Familienunternehmen, dass ich mitgestalten kann, dass ich ähm, eben Ent Entscheidungen mitbestimmen kann, mit umsetzen kann und äh, das war auch gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung, die ich dann vorher gesammelt habe, äh, war das auch nochmal eine tolle Herausforderung. Ja,
0: du sagst gerade schon, das Miteinander ist so besonders. Ich meine, bei euch ist das ja sogar nochmal extra besonders, weil ihr ja, super eng mit eurer Familie zusammenarbeitet und auch mit euren Eltern. Wie trennt man da denn das Persönliche vom Geschäftlichen? Wie, wie läuft das ab? Ich meine, euer Verhältnis ist ja sehr gut, das Verhältnis zwischen Klaus und Heinz ist sehr gut. Aber wie, wie bewahrt ihr dieses Verhältnis?
2: Also eine Trennung von geschäftlichen und persönlichen Themen gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Das geht also alles ineinander über und ähm ja, unser Verhältnis ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, finde ich, dass wir sehr, sehr offen und ehrlich miteinander umgehen und auch unsere unterschiedlichen Meinungen auch, auch klar äußern und, äh, und dann einfach versuchen zu diskutieren und zu einer gemeinsamen äh, Linie zu kommen. Und wir haben da so eine Kultur entwickelt, dass das ohne persönliche Verletzungen äh, funktioniert. Und es äh, macht wirklich großen Spaß, weil wir sehr unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven haben und äh, uns unterschiedliche Dinge auffallen. Und äh, wir sehen das, glaube ich, jetzt äh, eher so als, als Ergänzung, äh, dass wir unterschiedlich sind und ähm, tauschen uns deswegen sehr gerne aus. Also ich finde, das macht Spaß.
1: Also das kann ich, das kann ich in jeder Art und Weise bestätigen. Am Anfang ist das natürlich eine unheimliche Herausforderung, gerade ja. so als Berufseinsteiger. Man fühlt sich auf der einen Seite natürlich sehr beobachtet, auch auch gefordert. Auf der anderen Seite will man die Sachen auch besonders gut machen. Und vor allen Dingen, man will ja auch bestimmte Dinge anders und besser machen. Also der ähm, Erwartungsdruck ist durchaus da, aber auch was Justus schon gesagt hat, dass man eben respektvoll miteinander umgeht. Und äh, das Zauberwort ist eben auch Vertrauen, ja. dass man einander vertraut, dass man weiß, der andere ähm, sagt einem seine Meinung offen und, äh, und macht nicht irgendwie was äh, äh, was was anderes oder, oder, oder versucht da nicht zu umgehen. Und ich glaube, das hat sich auch unheimlich bewährt im Umgang und der Zusammenarbeit mit unseren Vätern.
0: War das schon immer so oder habt ihr euch dann auch mal zu viel zusammengesetzt und die haben euch so so machen wir das so oder hat sich das dann einfach ergeben?
2: Du meinst jetzt im Verhältnis auch ja. zu unseren Vätern. Ja. also
0: ähm, haben die euch da irgendwie so ein bisschen so angeleitet? Also zu
2: viert haben wir uns nie zusammengesetzt, aber ich glaube, wir haben jeweils dann auch viel mit unseren, unter unseren Vätern gesprochen und ähm, bei mir war das so, dass wir dann so ein bisschen unsere Claims abgesteckt haben und dass mein Vater dann definiert hat, was, was er noch machen will und wo er auch dann eher meine Rolle sieht und umgekehrt. Ja. Aber natürlich war das auch bei unserem Einstieg auch, auch nicht so einfach, weil wir natürlich jung waren, uns irgendwie äh, auch profilieren wollten, aber eben auch, auch unerfahren waren, auch Fehler gemacht haben. Das war sicherlich für unsere Väter nicht so einfach, dann auch, äh, sich zurückzunehmen äh, ja. und, und das sozusagen auch, äh, auch zu ertragen. Ähm, aber die sind da doch am Ende mit, ja, mit großer Nachsicht und auch mit dem Willen, den Generationenwechsel hinzubekommen, äh, rangegangen. Und bei uns war es auch so, dass wir natürlich auch versucht haben, unseren Vätern dann dann noch äh, ihre Rolle äh, sozusagen zu gönnen und, und, und denen auch, auch ihren Freiraum zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, mit viel gegenseitigem Respekt haben wir diesen Generationenwechsel dann schon, schon hinbekommen. Aber ähm, einfach ist das, glaube ich, in keinem Familienunternehmen, nee. diesen Generationenwechsel
1: zu bewältigen. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich war ja der, ich war ja sozusagen der, der ältere oder der erste Junior, der dann eingestiegen ist und die Geschäftsleitung... Insgesamt war schon äh, deutlich älter und äh, ja. das war schon ein äh, witziges Gefühl. Aber auf der anderen Seite, das muss ich auch nochmal betonen, ich habe auch sehr viel Offenheit und Wohlwollen einfach verspürt und das hat mich dann auch ermuntert. Und bei vielen Dingen wurden wir als Jüngere dann auch einfach angeschoben, so nach dem Motto, ja, da haben sich viele andere schon die Zähne dran ausgebissen, jetzt versucht ihr mal. ja. Und äh, dann ist natürlich die Erwartungshaltung auch nicht so hoch, aber <lacht> wenn man es dann trotzdem irgendwie weiterbekommt oder, oder wirklich äh, einen deutlichen Schritt voran macht, dann sind natürlich auch alle begeistert und sagen, ja Mensch, hier kommen neue Ideen und neue Leute und, äh, und das, äh, das beflügelt natürlich die Sache.
0: Ja, also ihr hattet schon das Gefühl, dass neue Ideen, auch neue Visionen, die vielleicht jetzt auch nicht, die eure Eltern jetzt auch gar nicht irgendwie hatten, dass sie schon unterstützt wurden.
2: Ja, ich bin ja immer so im Bereich Technologie unterwegs gewesen. <lacht> mein Vater zum Beispiel hat ja ganz klar auch ähm, mir zu verstehen gegeben, dass so bestimmte Themen, also alles, was ja elektroniklastig war, nicht mehr so sein äh, Thema ist. Okay. Und, und ähm, hat mir da auch ähm, freie Hand gelassen und mir auch Vertrauen äh, gegeben. Ähm, insofern, ähm, ja, konnten wir uns da eigentlich relativ gut... Mm abstimmen
1: Ja, das ist auch äh, wirklich wirklich interessant. Häufig ist es ja so, es gibt ja so viele Betätigungsfelder, auch in einem Unternehmen in unserer Größenordnung. Da sucht man sich natürlich auch automatisch die Felder, wo der größte Bedarf ist. Also es, gibt, es gab ja. ja keinen Plan sozusagen von A bis Z, was jetzt alles durchgearbeitet werden muss, sondern wir haben uns auch mehr eben auf die äh, Felder konzentriert, wo wir gesagt haben, Mensch, da muss was passieren und da sind doch die, äh, sind doch große Chancen und mach, macht einfach mal, also bei mir war das ja auch zum Beispiel bei der Entwicklung des Exports, wo wir gesagt haben, Mensch, wir haben doch tolle Möglichkeiten in verschiedenen Ländern, aber wir wissen gar nicht so richtig, warum das nicht, äh, nicht so vorangeht und dann wurde eben einfach ja, angeschoben und an vielen Stellen funktionierte das dann auch und dann sagten natürlich alle, Mensch, prima, Warum macht er da nicht viel mehr oder warum äh, gibt er da nicht noch äh, stärker Gast?
0: Ja. Hattet ihr denn, ich sage jetzt mal, eine Vision für das Unternehmen, als ihr angefangen habt? Oder hattet ihr eine Idee, wo ihr etwas Bestimmtes hinbringen wollt?
2: Also äh, ich habe zu Anfang gar nicht eine eigene Vision entwickelt, sondern eher das übernommen, was mein Vater so als ja. Vision eigentlich mit, mitgebracht hat. Und das war natürlich so in technischer Hinsicht einfach immer... An, an der Spitze zu sein und auch, äh, auch kreativ zu sein, innovativ zu sein und, äh, und sich eben nicht mit dem Mittelmaß zufrieden äh, zu geben. Also er hat im Prinzip schon so ein bisschen diese Strategie, Technologieführerschaft ja. äh, eigentlich vorgegeben. Wobei wir da gar nicht so viel drüber geredet haben. Das war irgendwie klar, dass das okay, so sein ja. musste, äh, weil, weil er das so gelebt
1: hat. Und das hat sich dann auch auf, auf, auf mich
2: übertragen.
0: Wie war das bei dir?
1: Also ähm, de, ich habe ich hab das immer so empfunden, dass Amazone wirklich ein besonderes Unternehmen ist und auch äh, äh, ganz, einen ganz tollen Ruf hat, beispielsweise auch in der Kundschaft schon damals hatte, dass wir eben bekannt sind auch für tolle Innovationen, dass also Innovationen auch bei uns im Haus immer eine große Rolle spielten. Und auch in Zukunft spielen würden. Aber wir hatten auch den Aspekt, und das war gerade in der Zeit, als ich eingestiegen bin, dass eben die Branche insgesamt äh, ähm, schwierig war und äh, nach dem Wiedervereinigungsboom der Anfang der 90er Jahre, da war sozusagen erstmal saure Gurkenzeit und da waren wir auch eher mit äh, Konsolidierung beschäftigt. Es mhm. ging also nicht nur sozusagen um diese berühmten Visionen. Wie können wir uns noch, noch verbessern oder neu aufstellen in fünf oder zehn Jahren, sondern es ging auch teilweise um wirklich Konsolidierung, Stabilität, auch das Unternehmen eben auf einen verschiedenen Säulen zu stabilisieren. Und es ist auch sehr schnell, sehr gut gelungen. Und das war auch eine ganz, ganz wichtige, das war auch eine ganz wichtige Etappe. Ja, gut. Und ja. aber diese Idee, auch was Justus sagte, eben weiterhin, die Innovation, die Entwicklung in der, in der Landwirtschaft, in der Landtechnik mitzubestimmen, auch äh, Amazone eigentlich als Die-Marke im im Pflanzen, Pflanzenbau ähm, zu zu entwickeln und auch international äh, aufzustellen. Das war schon eine Vision, die eben derzeit entstanden ist und die wir eigentlich in bis heute weiterverfolgen und zu großen Teilen auch schon umsetzen konnten.
0: Ja. Ja, das ist zum gut. Thema
1: Kontinuität. Also die Vision <lacht> ist eigentlich schon ziemlich alt.
2: Die haben wir noch ein bisschen ja. verfeinert, aber war eigentlich schon da, als wir angefangen haben.
1: Aber gerade auch dieses Thema, wir hatten eben früher die Produktegruppen, beispielsweise auch die Düngetechnik und die Seetechnik und, und die aktive Bodenbearbeitung, wo wir gut waren. Aber wir hatten ja nicht dieses komplette Programm und gerade diese Bereiche Pflanzenschutz, den wir enorm entwickelt haben. Den, den Bereich äh, auch passive Bodenbearbeitung und dieses Denken in Systemen, dass man also nicht nur die einzelne Maschine hat, sondern die ganzen Verfahren und die Gekopplung der Verfahren, auch die elektronische äh, Ver Verbindung über die Terminals und die elektronische Steuerung. Das kam ja damals erst auf und Amazone war im Grunde genommen auch ganz weit vorne bei der ähm, bei der, äh, in, in Entwicklung der GPS-Technologie ah, in der Landwirtschaft, ja den ersten ah. GPS-Streuer. Ja, ja, da kommt, ja.
0: also da war schon einiges Neues am Kommen. Ja, Und du hattest es ja, gerade schon so schön angesprochen: Kontinuität. Mhm. Also ähm, eben, dass diese Über, ähm, Übergaben von Generation zu Generation, dass man trotzdem das gleiche Ziel vor Augen hat. Das mhm. ist ja bei Amazon besonders wichtig. Und ähm, wie hier soll es ja nicht nur quasi um das Unternehmen an sich gehen, sondern eben auch, was Familienunternehmen so besonders für Arbeitnehmer macht und für unsere Mitarbeitenden, was die ähm, davon, wie die profitieren von einem Familienunternehmen und diese Kontinuität, dieser, dieser glatte Verlauf von Generation in Generation, wie meint ihr, was ist das Besondere da für Mitarbeitende, dass, ähm, wie prägt sich das bei denen aus?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, Mitarbeiter auch ähm, dieses langfristige äh, Denken schätzen. Also wir haben ja viele Mitarbeiter, die auch sehr lange bei uns sind. Wir haben eine geringe Fluktuation.
0: Mhm.
2: Und das sind natürlich auch Menschen, denen am, am Herzen liegt, ähm, dass es langfristig auch gut, gut weitergeht. Und die wollen ihren Job langfristig behalten. Die wollen, dass sich äh, Amazone stabil ähm, äh, weiterentwickelt. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, ähm, dass, dass wir sehr strategisch operieren, dass wir langfristig äh, denken, also in der Produktentwicklung ähm, ist es natürlich auch, auch für uns zum Beispiel charakteristisch, dass wir äh, sehr früh schon Technologiefelder bestimmen, indem wir dann wirklich auch, in die wir uns wirklich reintasten, indem wir auch Vorentwicklung betreiben, eher auch auch forschend unterwegs sind, um, um letztendlich Know-how ja. aufzubauen. Und, ähm, und mit diesem Know-how können wir dann auch entsprechend fortschrittliche äh, Maschinen entwickeln. Und das ist, glaube ich, was, was, äh, was eben auch Geld kostet, was, äh, wofür die Mitarbeiter auch Freiraum brauchen. Ja. Und ähm, das gewährleisten wir ja. eben. Ne? Während in anderen Unternehmen, die eher kurzfristig denken ähm, natürlich eher dazu geneigt wird, kurzfristig irgendwelche Lösungen zu schaffen, ja. ähm, die vielleicht auch aus Zukauflösungen bestehen.
0: Mhm.
2: Und äh, dieses langfristige äh, Denken, das ist, glaube ich, was, was die mhm. Mitarbeiter auch schätzen.
0: Ja, da werden ja natürlich auch, wenn man so langfristige Projekte plant, viele Jobs geschaffen oder auch lange Jobs erhalten. Und man hat ja auch dann so eine gewisse Sicherheit, dass man weiß, wo es hingeht als ja. Mitarbeiter.
1: Ich glaube, du noch was sagen? Ich glaube, was für die Mitarbeiter auch äh, ganz wichtig ist, die wissen ja, Justus und ich, wir sind an das Unternehmen festgebunden. Äh, das ist ja in anderen Unternehmen anders, wo die Führungskräfte auch jederzeit wechseln ja. können. Aber die Mitarbeiter hier bei Amazone, die wissen ja, die äh, beiden Dreiers, die sind auch in Anführungsstrichen auf und, äh, Gedeih und Verderb ans Unternehmen. Ja. gefesselt und das macht natürlich das schafft auch ein besonderes Klima und natürlich auch einen Zusammenhalt das ist ja so ein, so ein das ist schon Stabilitätsanker die Mitarbeiter wissen sich wissen dass sie sich einfach verlassen können da auf die Führungsstrukturen und wissen auch dass wir eben wirklich kämpfen für das Unternehmen. Wir sind hier nicht nur in unserer Führungsposition, sondern letztendlich auch mit den mit den mit mit den Anteilen, also eben als Inhaber viel viel enger verwoben. Und ich glaube, das das ist für Mitarbeiter immer ein gutes Gefühl. Ja.
0: Und unter dieses Feld, ich meine, wir wir haben ja immer mit Kontinuität und nachhaltig wirtschaften da fällt nachhaltig wirtschaften natürlich auch mit rein, weil wir eben über Generationen planen, nicht über sag ich jetzt mal, Quartale. Und ähm, ja, der, wir hatten ja auch schon über das Miteinander im Familienunternehmen gesprochen. Und in den letzten Folgen hat man schon, schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie eng die Mitarbeiter früher miteinander ähm, äh, waren und wie, wie gut das Verhältnis war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Das B Unternehmen war ja früher viel kleiner. Wie ist das das Unternehmen ist ja viel internationaler geworden, es gibt Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Wie hält man den Kontakt denn trotzdem noch eng? Wie äh, schafft man dieses familiäre Verhältnis, auch wenn die Firma so international ist?
1: Also ich, ich glaube, man, man darf sich oder wir dürfen uns da auch nicht zu viel vornehmen. Der menschliche Kontakt, der ist ja immer ganz wichtig und wir machen das auch, also ich mache das zum Beispiel total gern, dass ich auch durch die Fertigung mal gehe. Heute Morgen war ich zum Beispiel mit Besuchern in der Produktion und natürlich kenne ich nicht mehr alle, aber ich kenne, kenne viele und die, die ich äh, kenne, mit denen wechsle ich häufig auch ein paar Worte und für die Mitarbeiter reicht das natürlich auch, wenn man äh, wenn man wenn wenn sie einen vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat sehen, aber man ist eben überhaupt, überhaupt äh, ja. äh, da und äh, die Mitarbeiter haben ja auch genauso Verständnis dafür, dass man dann eben auch mal wochenlang unterwegs ist, dass man auf Reisen ist, dass man andere Themen hat. Aber, aber trotzdem, selbst wenn man auf dem Nachhauseweg noch jemanden äh, trifft, irgendwie vor am Eingang oder am Parkplatz und wechselt ein paar Worte, das ist eben auch ein äh, Stück äh, Menschlichkeit und das macht auch unheimlich Spaß. Also mir persönlich gibt das auch immer was. Ja, und ein Stück weit ist es natürlich auch
2: so, dass, dass unsere Mitarbeiter die dann international unterwegs sind, auch ein Stück weit Botschafter sind. Also äh, es ist ja immer so, dass auch Leute dann mit uns direkt Kontakt haben und uns erleben und auch wissen, äh, ja. wie wir ticken und wie wir fürs Unternehmen brennen und, und äh, wie gerne wir das machen und wie viel Spaß wir haben. Und es äh, ist natürlich schon so, dass sich das auch dann weiter überträgt. Ne? Also die Leute, die dann international ja. unterwegs sind, die nehmen das ja mit und die erzählen auch Geschichten und, mhm. und so ist es ist schon so, dass sich diese Kultur dann auch äh, ausbreitet im, im Unternehmen, ja. auch, auch wenn wir jetzt nicht zu jedem Kontakt haben. Aber es ja. ist schon so, dass, dass wenn die Leute vorbeikommen, dass, dass wir sie dann auch häufig begrüßen und äh, dass wir ein kleines Gespräch führen und die dann auch merken, die, sind, die meinen das wirklich ernst, die sind wirklich ja. authentisch und, und die sind wirklich drin im Unternehmen. und äh, und denen ist das, das auch wichtig, was wir machen. Und ähm, so schaffen wir es, glaube ich, doch ganz gut, dieses, diese Kultur eines Familienunternehmens, auch,
1: auch wenn wir wachsen, äh, weiter bestehen zu lassen. Ja, viele kennen wir ja auch schon seit Jahrzehnten. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist es auch immer wieder toll, neue äh, Mitarbeiter kennenzulernen oder zum Beispiel die Auszubil Auszubildenden mit äh, zu begrüßen. Und äh, dann auch zu sehen, wie eine ganze, ganze neue äh, äh, Mannschaft da an den Start geht, das macht auch äh, unheimlich viel Spaß. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, Teil des Familienunternehmens. Äh, es ist ja schön zu sehen in der Familie eben, dass es wieder äh, neuen Nachwuchs äh, gibt und äh, dass sozusagen äh, das Unternehmen und die Familie auch eben weiter, weiter wächst. Das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Ja, ja, also ich, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja jetzt auch gerade hier im Werk. Ähm, man sieht euch dann doch. Ich habe euch heute beide in der Kantine gesehen. <lacht> es ist, glaube ich, auch einfach schön sehr nahbar und ähm, man hat einfach den, den Kontakt noch. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schon was ganz Besonderes. Ähm, ja. Für eine letzte Frage wollte ich noch mal fragen. Was macht denn für euch ein Familienunternehmen? aus, beziehungsweise was macht Amazone aus und warum seid ihr so gerne bei Amazone jetzt gerade immer noch nach all den Jahren? Was macht euch so Spaß an eurer Arbeit?
1: Das eine Entscheidende ist, ist natürlich die Kultur im Unternehmen und das ist in jedem Familienunternehmen sicher auch wieder anders, aber ich glaube, dass wir schon auch bei Amazone eine, eine sehr gute Unternehmenskultur entwickelt haben, die an der muss aber auch sozusagen kontinuierlich weitergearbeitet werden. Das mit, mit weiterzutragen, also insgesamt auch äh, den, ähm, den, äh, das Unternehmen mitzusteuern, auch den Herausforderungen zu begegnen. Ich kann ja auch hier in der Runde sagen, ist eigentlich, es kommt jeden Tag irgendwie wieder was Neues und was Besonderes. Es ist unglaublich vielseitig, unglaublich spannend und unheimlich interessant und äh, was mir auch immer wieder Spaß macht, dass wir eben viele, also für viele Probleme auch eben Lösungen finden, auch eben im Team. Es ist ja, wird ja nicht von oben nach unten durchgearbeitet oder dass wir von oben alles vorgeben, sondern viele Dinge werden ja auch gemeinsam äh, besprochen und viele Dinge werden, für viele Dinge werden gemeinsame Lösungen äh, erarbeitet und umgesetzt und das macht äh, unheimlich viel Spaß. Also, äh für mich ist es natürlich
2: auch schön. Wir sind ja jetzt schon einige Zeit bei Amazone, dass man jetzt auch die Dinge, die man sich so überlegt hat und, und vorgenommen hat und die man über Jahre auch versucht hat zu pushen und begleitet ja. hat, dass die jetzt auch Früchte tragen. Dass man merkt, Mensch, mhm. äh, die Dinge, die man sich überlegt hat, die funktionieren auch im Markt. Wir sind wir sind erfolgreich und wir kriegen positives Feedback. Das das macht natürlich äh, irre viel Spaß. Gerade wenn man halt selber dabei ist, selber irgendwie das mit mitgestaltet hat und äh, ja, was mir immer äh, unheimlich viel Freude macht, ist, äh, dass wir so tolle Mitarbeiter haben und ähm, dass ich immer wieder merke, egal mit wem ich mich unterhalte, der der kennt sich aus mit dem, was was er tut. Der der hat auch, also die meisten Leute haben eben auch diese diese offene, ehrliche, direkte äh, Art, die wir so, mhm. so schätzen und mit denen kann man auf Augenhöhe sprechen. Aber die können auch einfach äh, was und das gibt einem halt wirklich... Also das ist im Austausch erstmal schön, weil man merkt, wenn man sich mit diesen Leuten austauscht, man kommt voran mit seinem Thema. Aber es gibt dann natürlich auch das Gefühl, dass Amazon einfach eine gute Zukunft hat, weil wir einfach tolle Mitarbeiter haben, die sich ja. sehr engagieren und die auch Spaß bei der Arbeit haben und die auch ja, da bleiben werden, weil sie halt Spaß haben.
0: Ja.
1: Und das macht uns auch zuversichtlich für die Zukunft.
0: Das ist eine erfüllende Aufgabe. Hat sich zumindest sehr erfüllend an. Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt, mit mir zusammenzusitzen und mir Rede und Antwort zu stellen. Gerne. Und, oh, ja, vielen, ja, vielen Dank.
1: Elena, wir danken dir für das Gespräch.
0: Ja, ähm, falls ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, dann äh, folgt uns auf Social Media und die Links zu den Kanälen findet ihr unten in den Show Notes. Falls du selber noch Fragen oder Wünsche für den Podcast hast, dann kannst du uns die ganz einfach auf unserem Instagram-Account amazone-careers zukommen lassen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und äh, bis bald.